0: Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Kakak Kes Salurkan, Salurkan saja, saja. Hey, ah. Oke okay, semuanya, selamat datang di episode berikutnya dari Kakak Kes nah, Dengan gue Muhammad Afrika Runiago Kali ini kita lanjut dari uh, episode-nya Bagus Sebelum itu kita coba kenalin lagi Bagusnya Yogus
1: Aduh kenalin tuh gue paling bingung loh sebenarnya kenalin sebagai apa nih yaudah kalau pendengarnya kakak apa eh kakak kebanyakan kakak Cash. nggak boleh nih kalau kakak ilegal ya nggak baik gue Joshua gue bagus Kurnianto temennya Edo nggak tahu teman dari mana juga tiba-tiba kenal aja biasa dipanggil Joshua bagus atau uh, yogus Yosida, Yosida bagus, karena itu Instagram gue, terserah. Tapi ya, di sini sharing-sharing aja. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ntar gue akan tagih invoice-nya karena ditanyain mulu nih sama Edo. Gimana, Do? Hey,
0: boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati. Nah, kita buka dengan standar banget adalah terima kasih sudah datang di podcast ini. Kita lanjut dari episode sebelumnya kan ceritanya bagus waktu dia masuk ke pertama masuk perkuliahan masuk ke ekonomi yang sustainable ternyata menyadari bahwa di Indonesia itu tidak belum cocok dengan sustainable karena teknologinya kurang 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 mumpuni dan belum ya mengambat aja in general mungkin karena tidak ada kepentingan politik atau belum ada kepentingan bisnis terus dari ceritanya bagus dia jadi EO Tenaga Pengajar masuk sebagai Head Hunter dan nah, sekarang kita lanjut berikutnya sebenarnya sebagai Community Manager. Silakan Gus.
1: Woi, ini ada ceritanya gitu ya berlanjut ya. <laughs> Jadi gue di Community uh, Community Development ini di, uh, di coworking space itu I think that's that's the turnover of my life. Gitu. Pertama kali gue bener-bener terjerumus. masuk ke dalam dunia startup sebelumnya gue emang di uh, di, di headhunter itu kan emang gue udah mulai tahu nih startup tuh kayak gimana mm-hmm. tapi sekarang gue bener-bener masuk karena sebagai community development officer di sebuah startup co-working space yang kerjaannya nurture startup startup lain ya mau nggak mau gue mesti belajar soal startup right gue mesti tahu soal teknologi gue mesti tahu soal apa yang lagi hot gitu kan apa yang lagi rame apa yang lagi jadi tren dan segala macam jadi di situ gue terpaksa bukan terpaksa yang negatif ya terpaksa yang positif nih gue mesti belajar tentang startup di situ gue mulai nih cari sebener selain selain gue mengerjakan pekerjaan gue sambil cari Sebenarnya gue mau ngapain sih di hidup kayaknya gue suka sama startup karena dengan work culture dengan uh, apa sih, environment sesama startup itu kan menurut gua sangat challenging ya. Lo akan bertukar pikiran dengan cepat, sesama, sesama uh, anak-anak muda juga, kadang juga ada yang lebih senior, jadi taktokannya itu cepat banget. Jadi otaknya dipakai buat mikir terus biasanya, kalau dalam konteks startup ya. Nah, lo akan coba hal-hal yang kecil, kalau sukses digedein. That's the concept of startup gitu kan. Nah, lalu situ gue coba cari-cari, ketemulah, Product management. Nah, waktu itu gue udah kayak suka banget nih, anjir, kalau gue masuk ke sebagai product management uh, team, I guess uh, that's gonna be something yang gue suka banget. Karena uh, secara, entar ya ntar kita bisa bahas lagi lah, secara, secara nurture, uh, naturenya gimana ya, uh, tapi gue waktu itu klop banget, yang uh, suka banget yang sama, sama namanya product manager gitu kan. Product management, <tuh> Lalu tapi gue bingung karena gue balik lagi gua dari background ekonomi, Product manager biasanya backgroundnya adalah tech karena uh, itu industrinya spesifik banget untuk uh, startup uh, startup tech gitu ya biasanya. Nah di situ gue cari-cari gue mesti ngapain nih Anjir supaya bisa jadi produk manager gue suka banget kayaknya ceritanya gue pengen coba gitu kan. Nah balik lagi ke yang gue bilang nih di episode sebelumnya. Kalau hidup gue, karir gue itu adalah series of investment di connection. Orang dalam gitu kan. Jadi gue ngobrol. Tiktokan dari gue di co-working space, gue kenal salah satu tenan yang sewa tempat di co-working space gue. Namanya Codefox. Mereka adalah bukan startup ya. Ya emang startup sih, tapi nggak masuk ke startup. Definisi-definisi startup kayak Tokopedia gitu sih enggak. Mereka adalah software development studio. Mereka jualan jasa pembuatan software untuk company-company lain. It's startup enough lah menurut gue ya. Menurut saya startup cukup startup karena yang mereka lakukan secara teknologi maupun secara produk development itu menyerupai apa yang dilakukan di startup startup tech. Jadi gue dikenalin lagi-lagi sama Uh, baik sama bos gue di coworking space maupun sama bos gue waktu uh, di headhunter ternyata bos gue yang di headhunter itu juga kerja sebagai project manager di kode code fox ini kode kode uh, fox code fox ya dia kerja di situ dikenalin gue nanya dong iseng buka lowongan nggak gue mau coba nih gue pengen belajar jadi produk uh, project manager dulu eventually berharap gue jadi product manager gitu kan Long story short, gue interview, gue ngobrol sama bos-bosnya, foundernya. Kebetulan foundernya itu adalah ex Facebook engineer. Jadi dia hmm. uh, dia dari US, uh, nikah sama orang Indo. Uh, lalu mereka uh, dia bikin bisnis uh, software developer studio di Indo. Gue dikenalin, gue mulai belajar soal startup la- lebih dalam lagi ya karena Oh, uh, ya yeah, well dia dari Facebook gitu kan. Facebook mah pionirnya startup kan one of the earliest kan. Jadi gue ngobrol Akhirnya gue cocok. Uh, untungnya dia juga cocok sama gue di hire lah gue kerja di situ selama setahun setengah ish lah. Lalu habis itu, nah di situ gue kayak explore explore explore. Uh, lalu gue merasa kayaknya uh, udah cukup nih, maksudnya bukan udah cukup ya apa? Ya, udah confident enough lah, untuk gue lanjut, gitu kan, karena, uh, whatever I did there, itu udah mulai, monoton lagi, udah mulai, uh, udah mulai kehilangan, esensinya, gitu, bukan esensi ya, kehilangan purpose utama, gitu kan, karena udah mulai jadi monoton, akhirnya gue mulai mikir, apa yang gue harus lakukan sekarang, yaitu gue mau coba, apply ke, uh, tech startup, unicorn, kenapa unicorn, karena, karena, menurut gue ya seksi enggak sih kalau jadi apa orang startup unicorn gitu udah selevel kayak lo masuk konsulting BCG atau McKinsey gitu ya, yeah. so, masih pride-nya itu ada gitu kan. Nah, lalu gue coba bener, bener. daftarlah gue ke Gojek, ke Loka, ke uh, Tokopedia, gue daftar kemarin lagi ke Grab kayaknya enggak deh. Tiga itu deh travel lokal, Tokopedia, sama Gojek karena tiga itu yang gue paling suka. Travel dan Gojek gue enggak Gua, gak, uh, gua punya koneksi punya. cuman as I mentioned previously, activating your connection is very hard. Lo butuh skill yang untuk uh, yang lo mesti lakukan uh, atau lo mesti prepare earlier untuk lo bisa tap in gitu kan? Bisa uh, in the future lo bisa buka gitu. Eh, koneksi gua, gua butuh bantuan lo. Bisa nggak dibantu gitu? Di Gojek dan di traveloka, gua nggak punya kenalan seperti itu gitu kan? Lalu gue cek di Tokopedia, ternyata ada temen gue waktu itu temen, temen nongkrong, uh, temen kuliah juga, lalu pokoknya lu main deket lah sama dia gitu kan Dibilang dia engineer di Tokopedia, terus dia bilang eh, Tokopedia lagi buka uh, referral program, lalu dia coba refer gue uh, dan itu pun gue nanya ke dia out of out of nowhere gitu, gue tiba-tiba kayak nge-chat aja gitu kan nanya
0: kabar
1: gimana, terus Gitu. referral program tuh apaan? Masuklah gua. Kenapa kenapa?
0: Referral program tuh apaan tuh,
1: Oh, itu adalah fasilitas dari tim HR untuk lo jadi orang dalamnya nih. <laughs> jadi orang dalam itu difasilitasi lo sama kantor-kantor di mana lo bisa kalau lo sebagai pegawai kantor X, lalu X kantor X itu buka program referral, lo bisa tawarin CV teman lo untuk masuk ke kantor X. dengan jalur yang ekspres. Artinya dia akan diprioritaskan daripada lo apply manual. Yeah. Itu uh, itu maksud gue, orang dalam yang lebih bisa aktivasi uh, akan sangat membantu lo di masa depan gitu ya. Karena well, that's how uh, the world works itu kan. It's impossible untuk uh, HR juga enggak sortir ribuan ribuan benar, random benar people, dangers kan. Maka mereka akan prefer orang yang udah ada kenalannya di dalam karena Well, uh, kayak lo dipinjam uh, ada orang random dari luar datang ke lo buat pinjem duit kan lo nggak mau pinjemin kan? Tapi kalau lo kenal, uh, lo ya udah gitu gue pinjemin gitu. So it works similarly lah.
0: Nah, balik ke Jadi ya udah.
1: Uh, lalu lalu gue masuk ke tokopedia itu out of the blue banget out of air gue nanya, gue apply lalu Gua interview, interview gue cacat banget men, waktu itu karena ya well gue merasa udah confident tapi I didn't know how the world works gitu kan gua nggak tahu gimana sebenarnya cara kerja uh, di balik produk ma- uh, apa namanya produk manager di tech startup waktu itu resource gua tuh terbatas banget belum banyak uh, atau mungkin gue yang nggak nemu aja sih, simply gue yang nggak nemu gue belum tahu siapa uh, gimana sih kondisinya, gimana apa yang lo lakukan segala macam paling resource yang gue bisa dapat itu cuma dari Tech in Asia waktu itu conference-nya dari berita-beritanya tapi beyond that nothing gitu gue gua nggak banyak dapat maka interview gue cacat tapi I think uh, balik lagi sih ini skill gue yang di awal yang gue peroleh dari menjadi headhunter gue bisa jadi dalam headhunter nih ada tips centrics juga nih ketika lo uh, interview terus jelek even even kayaknya sekarang udah mulai populer ya, udah mulai dipopulerkan. Biasanya ketika interview lo gel, um, sebagai peserta atau sebagai interviewee lo pasti at the end of the apa? session kan ditanyain, punya pertanyaan enggak sih buat buat kita gitu kan. So, uh, one of the question yang paling seru adalah lo tanya ke orang yang nge-interview lo, menurut lo, sel- uh, nanya gini ya, menurut lo selama sesi ini, gua tuh kurangnya di mana? supaya gue bisa jawab atau kasih reassurance ke lo kalau gue bisa lebih baik, gue bisa memperbaiki. Oh man, that's a powerful uh, powerful question yang lo bisa lakukan ke interview interviewer. Dan I think uh, I did that. Uh, gue nggak tahu seberapa impactfulnya ya Pak, tapi gue merasa I did that dan gue merasa lebih tenang dan uh, well setelah satu dua minggu gue diterima, lalu sekarang masuklah gue di Product Manager, Product Manager Tokopedia. Oh berarti itu uh, lu waktu, gitu.
0: waktu interview itu langsung interview dengan HR dan user berarti
1: ya? Ya yeah, well the session, uh, session was separated lah HR dulu, lalu ada kayak personality test kind of tinggi, lalu gua baru masuk ke interview sama user. Di interview oh. user itu yang gua saks banget sih. Oke okay, oke okay, oke.
0: Okay. Oke, okay. berarti prosesnya 4 ya. Kirim resume, interview HR, tes, interview user, oke?
1: Okay.
0: Yeah, dan yeah. you got accepted as a PM I
1: think man. Itu sih kalau lo tanya. Yes, yes, yes. Karena uh, well, well, I mentioned uh, product manager adalah karir yang gua suka, uh, gua jatuh cinta banget lah ya dari zaman gua masih di co-working space dan Finally, I landed the job gitu. It's like, yeah, I'm I'm living the dream gitulah waktu itu. So, yes, definitely. I'm still I'm still grateful. I'm still happy juga sebab.
0: Yeah, yeah, yeah. Hello. I say, what when lu bilang lu dah pengen jadi PM? dari waktu di co-working space itu roughly 2 tahun lu berharap untuk jadi PM.
1: Yes, yes, yes. <laughs> ya, yeah, Loki lah, Loki berharap gitu <laughs>
0: Loki
1: <key> berharap gitu. <laughs> ya. Yeah. 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 That's nice.
0: Ya yeah, itulah, nice.
1: itulah kurang lebih ya kalau cerita perkembangan karir gua gitu. That, 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 uh, I think I think one of the uh, yang menurut gua paling seru adalah the fact that gua masuk ke product management dari kampus yang enggak enggak uh, terkenal tanpa background consulting, tanpa background tech, tanpa background yang ser- 100% relevan I just did a project manager role sebelumnya but uh, well it was proven not very uh, effective to go work, uh, interview karena whatever I learned there itu masih belum cukup untuk jadi product manager, right? But Hey, here I am. Gitu. Gua, gua, I landed the job with all the, eh, uh, ya tadi ya, kekurangan kekurangannya. But I still did it. Gitu. So yeah, I'm really grateful for that. I'm really happy.
0: Yeah, yeah. Itu kayak terutama yang, waktu, you juga baru sadar yang waktu lu bilang uh, kalau lu join startup unicorn, uh, especially kalau misalnya unicorn gitu kan makin ke atas, itu pride-nya makin tinggi. Makanya kadang kalau buka LinkedIn. Uh, umumnya ngeliatin orang-orang tulis ekstopedia, extravolca gitu, ex gojek, ya. Team vibe kalau misalnya lu dari MBB That lah, yang BCG, Bain kayak yeah. ex MBB, ex BCG.
1: <laughs> exactly.
0: Yeah. Yeah, yeah. Terus, terus gimana nih? Gua, sebelum kita tanya in detail, what what apa yang lu lakuin sebagai seorang product manager? Uh, Gue pengen tahu dulu perbedaan kultur dan operational. Uh, pekerjaan lo sebelum dan sesudah
1: covid. Covid. Oke. Okay. I think uh, gua nggak tahu ya. Uh, apalagi sekarang the rise of social media meme account kayak e-commerce yang MMURZ sama right Halloween plus atau red howling gitu. Dan orang-orang kayak oh, HRD oh, Iya tren Halloween sama taktik iya, kan? ada HRD bacot iya iya Betul. ya mereka mereka sih bilang ada ada resiko uh, berat-berat gitu ya overwork segala macem gitu but somehow di tempat gua I I did had some experience yang mirip tapi tuh kayak not every day gitulah mungkin dalam gua satu setengah tahun ya I di uh, pernah dua tiga hari gitulah kayak atau seminggu I was in that uh, hardcore mode lalu gue uh, capek banget gitu kan tapi untung ya selama ini gue satu setengah tahun sih nggak pernah ngalamin yang negatif-negatif banget gitulah not not worth hmm. mentioning di meme yang sampai rusuh-rusuh banget gitulah hmm. tapi spesifiknya before and after COVID I think um, ini yang gue notice itu very early on uh, di awal-awal ya mungkin di bulan abis lebaran tahun lalu lah di bulan Juni, Juli I think ya. Yeah. I I I I've been mentioning this to my peers, my uh, managers, my uh, well basically a lot of people juga. Kalau working from home itu lebih capek daripada working from office despite uh, the fact that kalau lo ke office kan lo mesti transport uh, beberapa uh, take couple of hours untuk pulang pergi gitu ya mungkin. Tapi gue masih merasa lebih capek kalau gue kerja di rumah. I think uh, secara workload, um, maksudnya yang dikasih gitu, ya, responsibilitas yang dikasih itu nggak nggak berubah jauh. Ya pasti akan ada per, uh, tambah dikit kayak karena we need to change lot of things very quickly. Uh, we need to experiment with new things gitu kan karena ini sesuatu yang baru juga. Pandemi itu apaan nggak tahu semua orang. So Yeah, a lot of initiative, a lot of uh, micro atau uh, small initiative yang kita lakukan untuk ngetes dulu lah ini sebenarnya apa yang berubah, kita mesti ngapain itu belum tahu gitu kan. So, I expected that kalau ada penambahan sedikit dari workload-nya, but uh, yang bikin capek itu bukan workload-nya, men. Yang bikin capek itu adalah sekarang kalau lo di uh, ada dua hal sih. Pertama, sekarang kalau lo di rumah lo kehilangan interaksi yang tadinya lo bisa lakukan ketika makan siang bareng sama teman kantor. Yes, Yes. Lagi brainstorming, right? Lagi stuck, lagi bingung, anjir gue nggak tahu nih mesti ngapain. Ya udah makan siang aja sama temen, ngobrol santai. Eh gue lagi ada masalah ini. Tetap-tetap ketemu inspirasi dari makan siang gitu. Itu hilang. Atau lo lagi, lagi bosan gitu ya, lagi stuck juga nih ceritanya, lagi bosan kerja sore-sore. Mampir lo ke meja temen lo, gitu ngobrol dikit, eh gimana soal begini-begini-begini, ketemulah ide-ide dari informal discussions. Itu hilangnya, udah sekarang kan nggak bisa kan. Gimana cara lo ngobrol? Nggak ada gitu kan. Paling ngechat lewat uh, WhatsApp atau lewat uh, Slack gitu kan. Tapi ya that's it, nunggu dibalas, nggak bisa, bisa tek-tok-tek-tok langsung gitu kan. So, that's, uh, kita kehilangan momentum brainstorming yang informal makanya lo sekarang lebih capek lo mesti scheduling brainstorming session lo mesti mikir sendiri it's 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 gonna take more time daripada lo informal kan that's one tapi kedua at the same time karena semua orang uh, ini 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 terjadi karena semua orang punya ekspektasi yang uh, baru bersama-sama punya ekspektasi baru bahwa kalau lo kerja di rumah lo Sekarang semudah di chat aja maka selesai masalah. Semudah dikontak aja, di email, di mention di satu dokumen maka lebih mudah masalahnya. Zaman dulu kalau masih work from office untuk lo mau diskusi secara formal dengan orang lain, lo mesti cek di jadwalnya dia penuh atau enggak atau lo datang ke mejanya, mejanya ada orang atau enggak. Kalau enggak ada ya udah nanti gue akan kabarin kapan-kapan aja cari waktu yang lebih lenggang, right? tapi sekarang barrier itu barrier lo mesti physically jalan ke, or- ke meja orang lihat orangnya ada di meja atau enggak, mesti cari ke ruang meeting ada atau enggak, gitu. itu semuanya hilang. Barrier untuk mengurangi traffic. sekarang lo tinggal nge-chat aja men, tinggal cari namanya chat eh b- minta bantuan dong gitu. jadi uh, ada dua macam ya serunya adalah problem pertama gue, gue bilang sekarang lo kena barrier, gak bisa ngobrol lebih cepat, tapi at the same time sekarang barrier uh, physical barrier ketika lo mesti jalan mesti kelihatan ke ruang meeting, itu juga hilang, Dan jadi sekarang lo ngobrolnya lebih cepat <laughs> pertama problem gue, lo gak bisa ngobrol lebih cepat, sekarang problem kedua lo justru ngobrolnya sangat cepat sekali sekarang, beda ya dua itu kayak agak paradoks tapi dua itu memper, memperberat Akhirnya sekarang gue mesti respon to a lot of chats, a lot of emails, dibandingkan dulu gue cuman uh, kalau gue present di meja, ya orang datang ngobrol, kalau gue nggak present, ya udah, set up meeting. gitu. So meetings back then in the office itu lebih fokus, lebih specialized. Karena lo udah tahu masalahnya apa, udah take several informal discussions, sekarang meetingin yang penting. Sekarang uh, ketika lo lagi COVID ini WFH, meeting itu bisa jadi meeting beneran, bisa jadi cuma ngobrolin secara uh, informal gitu, belum ada dokumen atau inisiatif yang binding, bisa jadi brainstorming session, bisa jadi uh, review session, nggak tahu. Karena uh, it's, it's kind of a wild card gitu. Karena lo caranya adalah lo kontak orang, set up kalender, selesai gitu. Itu, itu dianggap sebagai meeting gitu kan. Walaupun itu sebenarnya nggak bener-bener jadi meeting gitu kan. Yeah. Dan jadi produktif banget lah maksud gua. Gitu.
0: Menarik-menarik. Lebih capek ya, Bro? Nah, nah, gue mau nanya nih, lo uh, mengisi kehausan untuk berinteraksi dengan orang lain tuh gimana ya?
1: Buah. Ini aduh, <laughs> aduh susah sih. Karena kalau ditanya, gue masih belum bisa menjawab itu. Tapi uh, yang kita lakukan untuk uh, cope dengan uh, kehausan interaksi ini adalah, ya kita bikin kita schedule dalam seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan sekali itu ada sesi dua tiga jam ngobrol aja sama teman-teman kantor gitu. Jadi benar-benar uh, we stop work, kita ngobrol, udah ngobrol aja sesi ngobrol gitu tanpa agenda. Kadang ada agendanya dibikin kayak main, main games bareng gitu kan, okay. atau bonding session. Tapi ya yeah. most of the time ya udah taruh aja ngobrol. mau gosip silakan, mau ngata-ngatain orang, mau ngata-ngatain project silakan. Tapi maksudnya kita keluarlah lah keluarkan semua unek-unek itu dalam sesi informal. Kita blok dua 3 jam gitu.
0: I see, I see. Jadi, jadi lu selama covid ini emang belum keluar ya? atau atau lu udah ada nongkrong nongkrong? Keluar ini? apa nih bro? Bukan <laughs> gitu bos.
1: Nongkrong.
0: Eh, eh.
1: Eh
0: nggak, Kalau keluar itu mas. Ya, ya 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 ya. Hehehe.
1: Lo 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 nggak Keluar gua hang out. Sekarang nggak hang out sih, hang in kali ya. Karena gue gak, uh, gak going out, tapi gue going in. Maksudnya going in adalah gue biasanya main ke tempatnya teman gue. Gue, I have a friend yang punya kontrakan isinya uh, ber, berlima, berenal, I guess. Rame-rame dari kerjaan gue yang lama di Code Fox. And uh, we're pretty close. Dan kita sering nongkrong bareng sebelum COVID. Sering nongkrong, biasalah minum, bakar-bakar. Uh, bakar, apa bakar, nih, beren, bakar apa nih apa nongkrong bakar bakar rumah gitu bakar uang <laughs> ya bakar daging lah men apalagi bakar apa bakar bakar rokok gitu ya ya <laughs> itulah gue nongkrong beberapa kali tapi kayak paling sebulan sekali uh, ya sebulan sekali lah nongkrong gitu dulu dulu sebelum covid ya <laughs> dua minggu sekali seminggu sekali lo ya
0: hmm wow I see I
1: see
0: yeah. oke okay. itu tadi intermezzo doang karena gue penas personali penasaran sama uh, how do you cope with 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 uh, covid with physical distancing karena setahu gue lo extrovert dan gue juga Oh. jadi gue butuh pertolongan gitu loh kayak ini insights how do you deal with
1: that? <laughs> tapi now that you mentioned sebenarnya ada mekanisme yang gua lakukan juga sih yang lain ya bu anjir mekanisme kayak banget sih mekanisme Nggak, sekarang setiap hari <laughs> bacot banget ya mekanisme kayak apa aja. gua setiap hari sekarang uh, mungkin jam 10-an malam ya jam 10 9 10 11 gitulah gua akan spend waktu Main Dota bareng teman-teman gue. <laughs> Dua game lah. Sehari. Siap hari men, siap hari. Gua open mic gitu kan, pakai Discord, ngobrol gitu, sambil main Dota. I think that, that is the, kalau lo tanya single, uh, what single thing yang uh, bisa lo lakukan untuk membantu, apa namanya, membantu jiwa extrovert lo, dan jawaban gue adalah itu. Gue setiap malam, It's kind of like uh, obat gitu ya anjir kayak alkohol. <laughs> lo kecanduan, bukan kecanduan ya united gitu lo. Lo butuh interaksi ini, maksudnya nggak negatifly ya, gak, gak kecanduan yang negatif, tapi united untuk uh, untuk biar nggak capek gitu. So I, yeah, well, I spend sekitar 1-2 jam setiap hari untuk ngobrol di Discord sambil main Dota. That's how I did it gitu ya. How, how I cop
0: Bisa, boleh ya, ya. Uh. <laughs> okay. nah let's go back to APM uh, product manager associate uh, what do you do as a PM
1: lah nah sebenarnya ini gue juga baru tahu recently bahwa product managers itu gak cuman satu jenis product manager is so is a super generic term yang harus yang sebenarnya agak salah karena uh, product manager itu termnya agak melenceng sih product manager itu ada beberapa jenis product manager itu ada beberapa jenis pertama adalah uh, paling umum adalah platform product manager di mana lo akan menghandle development satu fitur yang uh, uh, bukan development satu fitur lah uh, maintenance dan uh, pengembangan dari satu modul satu platform For example, if you handle, um, let's say, lo adalah tim yang memprovide data statistik penjualan ke seller, maka yang lo lakukan sebagai platform product manager adalah lo kembangin. Tambahin fitur apa nih, gue mau export as Excel, gue mau export satu minggu ke belakang, satu bulan ke belakang, kasih comparison, all the feature of whatever it is inside the module, itu yang dihandle pengembangannya oleh, Platform Product Manager, so you go inwards towards the feature di perdalam. So that's option one, that's type number one. Type dua adalah um, uh, apa? Ya? Gua nggak tahu deh ini tapi, istilah uh, Project man- uh, Product Manager yang lebih umum, di mana dia itu mengembangkan fitur uh, dari yang sudah ada, dia dikembangkan keluar. Bisa berupa integrasi, tadi statistik. cuma ada data A B C D E lo sekarang mau integrate ke tim lain gitu kan integration uh, atau sifatnya adalah exploration di mana lo uh, coba gitu kan secara user usernya tuh butuhnya apa lo tanyain usernya butuhnya apa lo coba research uh, research uh, lewat ke user dan segala macam so that's the type 2 uh, yang uh, apa namanya handle uh, Product Management juga gitu, jadi dia lebih ke outward. Jadi dia uh, apa ya, lebih ke membangun produk yang baru gitu. Dia dia mem, bukan membangun produk yang baru, dia memperlebar use case dari sebuah produk. Dia memperlebar use case dari sebuah modul diperluas. Kalau tadi yang pertama dia ke dalam, uh, di benar uh, benerin perdalam gitu kan lebih lebih advance lagi ke dalam. Yang satu, yang ke, uh, opsi kedua ini adalah dia melebar. Nah, gua sekarang masuk ke opsi ketiga bukan opsi ketiga tipe ketiga hmm. di mana produk manager yang uh, ini tipe ketiga itu mungkin bisa dibilang sebagai researcher atau inovator mereka adalah ibaratnya kalau lo kalau lo lagi apa namanya menjelajah naik gunung gitu ya gunung anta beranta ini orang yang paling depan dia bawanya uh, bawa parang dia buka-buka nih semak-semak ini ada jalannya atau enggak gitu Maju ke depan, dibabatin semaknya, eh kagak ada jalan, muter lagi pindah tempat. Itu inovator. Kerjaan dia adalah mencari hipotesis, uh, lo punya hipotesis apa, lo punya asumsi apa, lo punya perspektif apa, si inovator ini atau product manager ketiga ini akan menchallenge. Oke, okay, kita buktikan benar apa enggak. Kalau benar kita mesti ngapain, kalau salah kita mesti ngapain. That's the type 3 of uh, product, manager, uh, product manager. Apakah gue pernah di opsi pertama, di mana gue memperdalam? Pernah. Apakah gue pernah di opsi kedua, uh, tipe kedua yang memperlebar? Pernah. Dan sekarang gue masuk ke yang ketiga, di mana gue mesti bukan memperdalam, bukan memperlebar, tapi membuka baru. gitu. Jadi gue buka baru. Buka modul baru, buka produk baru. Yang literally belum ada di seluruh, Uh, experience atau history selama ini. So that's uh, where I am right now sih.
0: I see, I see. Ini, hmm, kok, hmm, mirip merek consulting kayak, <laughs> okay? Yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah. Dah. Yeah. Ini yeah, when you said research, membuka yeah. jalan, innovate, challenge assumption, terus uh, find apa sih yang harus dilakukan berikutnya? Kalau salah, kalau benar gimana? What are the right steps? more like advisory work tapi ya. I get it, I get it. Okay. Dari, dari dari tipe satu, 2 dan 3 ini which one is more challenging and more um, yang paling lu suka deh, yang paling sesuai sama lu.
1: Wah, ini pertanyaan susah nih lu kalau uh, kalau tanya ke manajer, gue gue selalu bilang ini ke dia. <laughs> ke manajer-manajer gue, ada bro manajer yang gue selalu bilang ini. Tipe satu, builders itu adalah uh, safe zone gue, di mana gue pernah di situ gue merasa sangat nyaman dan gue sangat suka untuk melakukan ini secara daily karena gue ya, well gue nyaman gitu, gue nyaman that's my comfort zone that's my safe zone. tapi tipe kedua melebarkan use case itu menurut gue paling seru, jadi gue suka juga tapi ini paling seru menurut gue karena uh, kenapa seru karena ya, yeah, well, gue expose ke banyak tim, gue expose ke banyak orang, gue bisa berantem-berantem gitu kan, bacot-bacotan sama mereka, I think that's the fun part gitu, it's very fun gitu ya, seru gitu lah, seru kayak lo main kayak olahraga gitu kan, seru gitu, olahraganya, uh, sorry, serunya tuh kayak seru lagi olahraga gitu, oke, sebagai tipe ketiga, menurut gue seru, uh, salah, menurut gue, gue sangat suka tipe ketiga, karena, Ini adalah saat, uh, ini adalah role yang menurut gue sangat unik ya. Jadi gue posisinya sebagai associate which is one of the lowest uh, level. Tapi gue dikasih trust. Okay, suddenly there's pila-pila satu-satu gue sangat capek, gue sangat bosan, gue sangat bingung. Tapi gue suka ini role karena ini adalah yang paling diberi. kepercayaan gitu lo gue merasa bener-bener dipercaya gue merasa di sini gue bener-bener ngebikin sesuatu lagi masak gitu kan ini bener-bener bisa kalau udah mateng masakannya bisa enak bisa dinikmati banyak orang orang-orang pada seneng akhirnya gue bisa senang juga gitu so kalau lo tanya paling su- paling senengnya yang mana gua nggak bisa jawab tiga-tiganya gue suka tapi for different reasons ya
0: Kalau kalau okay, kalau gitu, gue ubah pertanyaannya. Which one is more intellectually satisfying buat lo?
1: <laughs> kalau itu, maka gue jawab yang ketiga sih. Okay. Di sini gue belajar. Uh, tipe ketiga ya sebagai inovator. Gue bener-bener buta banget waktu masuk ke role ini. Gue mesti ngapain? Gue nggak tahu. Secara tim juga ini tim kayak kayaknya one of the uh, one of the newest team atau newest approach di even di Tokopedia, ini. One, uh, tim gue adalah one of the newest. secara approach-nya. Dan gue juga nggak uh, uh, bener-bener tahu gimana caranya perform dengan uh, menjadi inovator atau menjadi researcher. Jadi kayak, it's a lot of unknowns. Jadi menurut gue, dengan gue masuk ke role ini, gue belajar paling banyak sih. I think, secara intellectually speaking, then I think I love it the most. Baik, baik.
0: Jadi kayak dari gue denger aja deskripsinya, Type three is more, yeah, more fun. You think? Okay. <laughs> lu transisinya kan lu baru uh, singkat baru hampir dua tahun ya di Tokopedia. Um, satu setengah. Satu setengah ya, ya. ya hampir ya. <laughs> Salah baca
1: LinkedIn.
0: Sisi jauh, jauh. Bukan lagi LinkedIn nya <laughs> Nah, lu kan. Waduh, waduh. Lu kan 17 bulan kan di Tokopedia. Nah, um, ultratransisi dari PM tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu waktu bulan keberapa aja bro? Uh, kenapa tiba-tiba terus manajer lu bos lu bilang kayak ya yeah, we trust you to do this. What makes them trust you?
1: <laughs> Ini uh, agak cepat ya karena waktu gue pertama kali masuk itu Oktober 2019 gue masuk sebagai builder. Waktu itu gua memperdalam use case-nya kan. Ada beberapa project lalu uh, within dua bulan atau 3 bulan gitu terus gua ditambahin project sebagai uh, yang melebar tadi ya yang memperbesar use case. Uh. So, I was kind of in those two roles tapi karena emang di Tokopedia kita nggak pisahin itu. Jadi uh, itu bukan responsibility itu the challenge atau initiative to become both gitu. Jadi gua pegang beberapa modul Di satu modul gue memperdalam use case-nya, memperbagus fitur-fiturnya. Di modul yang lain, gue memperlebar use case-nya. Gue kerja sama sama tim lain, gue tabrak sana tabrak sini, integrasi sana integrasi sini. So that's uh, itu kurang lebih terjadi sampai half dua eh, sampai, ya sampai pertengahan tahun 2020 lah. Lalu di pertengahan tahun 2020 Uh, jadi kita setiap, setiap 6 bulan itu ada appraisal. So, it was right after the appraisal, my boss came to me, lalu dia bilang, Gus, kayaknya lo gue coba challenge untuk membuat produk dari nol. Literally, dari scratch, you need to... Uh, I, I just give you a a problem statement yang very vague, uh, bener-bener general, generic banget, yang lo mesti solve it on your own, and build a product solution based on that. that was uh how she came up to me uh untuk narik gua ke uh, tipe ketiga ini and then ya yeah, well ya udahlah gua akhirnya masuk gitu. Kenapa kenapa gua di uh, salah? Kenapa gua bisa uh, kenapa gua ditawarin ke sini waktu itu I guess uh, karena gua karena gua pern, karena gua pernah di role kedua yang gua tabrak sangat tabrak sini. Dan di waktu gue tabrak sana tabrak sini itu I happen tuh yeah, ya well karena gue ngobrol sama orang ngobrol sama banyak orang lalu gue quote unquote, jadi terexpose gitulah karena gue suka bacot uh, I think balik lagi ke zaman gue kuliah gue pernah di debating club jadi gue belajar bacot dari situ I, I learned to think critically and then uh, karena gue uh, kind of, buat ankot enggak sengaja demonstrated that kind of critical thinking selama gua jadi tabrak sana tabrak sini ya bos gua terus coba aja challenge gua dengan critical thinking yang ada gimana kalau lo sekalian aja bikin dari nol dengan problem statement yang very very ambiguous gitu kurang lebih sih gitu oke
0: okay. very interesting story now to wrap this um, podcast di episode kali ini apa yang perlu dipelajari sama seorang aspiring aspiring engineer uh, building profile nih ya aspiring influencers gitu-gitu aspiring nah. Product managers
1: ini maksudnya apa ini, ini maksudnya lo tanya ke gue uh, Gue mesti ngapain gitu ya oh, <laughs> kalau totally. lo mau jadi Product manager gitu sampai trying <laughs> to be one gitu lo I've
0: been trying to be one kayak, kayak legit gue main <laughs> gue tetap pengen masuk ke tiuan consulting amat itu consulting gak ada hidup gak apa apa tapi kalau gue gak keterima, ya pm is 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 nice gitu apalagi waktu gue dengar cerita lu amat type 1, type 2, type 3, it's very interesting very mirip lah dengan dengan consulting walaupun mungkin scope nya lebih spesifik ya nah, itu jadi gue i like it i like it i like the job i like the description of the job yeah.
1: <laughs> okay So, eh uh, what do you need to do untuk jadi product manager? I think first thing first adalah you need to decide eh uh, lo mau jadi product manager kayak gimana dan lo mau jadi product manager of uh, what company? Kalau bisa as specific as what feature, I think that's good. Tapi at least lo mesti tahu lo mau jadi tipe yang mana dan mau mau jadi eh uh, mau kerja sebagai PM di company yang mana? Kenapa dua itu penting? Uh, I think ini juga uh, ini kesalahan gua waktu interview adalah I didn't know what kind of product manager atau what kind of responsibility yang gua mau ambil dan gua enggak uh, sebegitu tahunya dengan produk. Kan gua mau jadi product manager, Supposedly gua tahu tentang produk right? What is a product? Gimana cara mengembangkan produk? Gimana cara manage produk? I did not know that very well, terutama produk-produk yang gua uh, yang gua mau produk-produk dari perusahaan yang gue mau lamar waktu itu, which is Tokopedia. Well, I use Tokopedia every day. Uh, gue selalu pakai Tokopedia. Even selama ini ini bukan karena gue seorang nakama ya seorang pegawai Tokopedia pakai gue bilang kini, but seumur hidup gue cuma pernah belanja online itu lewat satu kasus FJB. Kedua Tokopedia, that's it. Gue gak pernah belanja dari tempat lain, men, Kalau online, serisan. tapi gue nggak tak. Iserisan, nggak pernah. nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah. pernah. You name it, semuanya. Gue cuma pernah dari FJB atau dari Tokopedia. Udah, that's it. <laughs> Coba. Tapi even even that, gue masih uh, gue mer- merasa kayak confident gitu kan. Gue tahu produknya karena gue pakai gitu. Ternyata nggak. Gue nggak tahu. I don't know. I don't know. Uh, what's the product gitu kan? Ini skopnya apa, ngapain aja gitu. What's the pain points gitu kan. Gue nggak gue pernah tahu waktu itu, belum sadar gitu lah. Jadi first, again, lo mesti tahu lo mau jadi product manager apa, tipe apa, di mana. Kenapa itu mesti penting banget? Karena lo akan menentukan gimana cara masuknya. What uh, What are the things that you need to do atau you need to collect atau uh, CV lo tuh mesti kayak gimana supaya bisa masuk. gitu. Kalau lo mau sebagai builder, uh, sebagai seorang yang membangun tadi, membangun produk, mengemba- uh, bukan ke- keluar tapi uh, ke-, ke dalam, gitu kan produknya dikembangkan ke dalam, then you have uh, you have to build your competencies around that. Misalkan lo mesti coba sebagai produk uh, project manager di tech company, atau di software development studio, atau lo coba Uh, karena ini mengembangkan fitur, lalu lo mesti, share, misalkan lo punya pengalaman sebagai uh, consulting, lalu lo bisa explore dari consulting ini, skill apa sih yang lo dapat? Oh, kalau builder, lo mesti tahu banget mendapatkan use case atau kebutuhan dari stakeholders-nya. Gimana cara memanage situasi, memanage ambiguity, gimana caranya problem solve, a single uh, satu problem besar menjadi Granular, so that's probably if you go to the builder tadi ya untuk membangun satu produk menjadi lebih besar. Kalau lo mau masuk ke integrasi, I think it's more on the soft skill, dimana lo mesti bisa negotiate to other people. You need to manage expectations of others gitu kan. You need to demonstrate atau at least you need to build your it to be able to demonstrate those skills. Dimana lo harus kasih tunjuk uh, lo bisa membangun proyek dengan integrasi ke A, B, C, D, E, atau lo kerjasama dengan memanage A, B, C, D, A, stakeholders, big stakeholders, at the same time, gitu kan atau multi-stakeholder projects, itu lo musti build that kind of credentials untuk masuk ke uh, sebagai yang mengembangkan, gitu ya, ke samping tadi. Lalu kalau lo mau sebagai inovator, I think, Go <laughs> bingung juga sih. I think satu-satunya yang bisa lakukan adalah gimana lo bisa uh, apa ya loyal bukan loyal lah apa sih lo lo ngerti makronya like the big picture, but you also do uh, very diligently on the smaller or the micro things satu-satu. For example, building a whole startup from scratch itu requires that kind of uh, maksudnya it requires A similar thinking process uh, yang di, uh, yang dipunyai oleh uh, si investor atau si researcher tadi ya. Jadi lo cari dari problem statement, lalu lo bikin multiple eksperimen sampai ketemu satu yang klik, lalu lo jalanin micro activitiesnya satu-satu gitu kan. I think that what uh, that is what makes a great researcher atau great innovator yang kalau itu bisa demonstrate, then that's it, lo cocok gitu kan. and on top of that on top of tipe-tipenya i think the most basic uh require bukan requirement ya apa ya kompetensi lah kompetensi untuk menjadi seorang product manager adalah uh, ada ada tiga sih menurut gue ya. tiga pertama you need to be able to sympathize and empathize lo harus bisa memposisikan lo di uh, di posisi orang lain yang pakai produknya it's It sounds simple, it sounds very straightforward, but it's very, very hard. Kalau user lo adalah user-user dengan sosioekonomi yang beda dengan lo, edukasi yang beda, cara gaya bahasa, cara pemakaian yang berbeda, it's very hard untuk lo bisa empathize atau sympathize dengan mereka. It's almost like lo berharap orang liberal uh, bisa understand kenapa orang konservatif mikirnya konservatif. it's it's very hard Atau sebaliknya gitu kan it's, it's a very hard uh, skill kalau lo bisa demonstrate itu lo punya itu then that's good that's the first thing kedua adalah ability to understand data data or big uh, big numbers or <coughs> apa namanya uh, surveys uh, whatever pokoknya any data historical data kalau lo bisa membaca, mengerti, punya intuisi terhadap data itu kalau ini kayaknya naik, kayaknya turun harusnya begini artinya apa That's that's a very very great skill. Tapi nggak cuma untuk membaca data, tapi lo bisa tahu untuk lo melakukan a, b, c itu lo butuh data apa aja, carinya dari mana, gimana memastikan itu benar. I think ini kayak kayak jadi konsultan bener-bener kebantu ini banget sih kayak lo datang-datang ada klien oh, gue pengen buka toko emas di Jakarta. Caranya gimana? Kan lo mesti cari tempat, cari gather the data, and then olah datanya dan segala macam. So, this skill menurut gua sangat penting. Dan the third <coughs> karena product manager itu bekerja di tech startup, mau enggak mau lo harus belajar tentang tech. You don't need to code, you don't need to eh uh, ngerti logic gitu kan JavaScript what whatever no you just need to understand the architecture at the very least lu mesti tahu arsitekturnya what they do what they do not do apa limitasinya apa opportunity-nya yang bisa dikembangkan at least lo mesti tahu arsitektur dari sebuah program atau sebuah software atau aplikasi tiga itu sih anjir panjang ya ceritanya Yay. Kalau mau jadi product manager Gue gak nakut-nakutin men Gue gak know. nakut-nakutin Komponennya oh, <laughs> so, uh, dengar juga gue gak, gak nakut-nakutin I just I'm just stating yang menurut gue Adalah hal-hal yang Lo butuhkan uh, I'm to keep it simple and, But straightforward Jadi kayak agak, uh, agak panjang dirinya But I think those are the kompetensi And skills that you need to build Atau at least you don't have to build it Sampai bagus banget ya at least Uh, to the point where you're able to showcase that atau lo bisa demonstrate that in a paper or on a paper jadi kalau waktu lo masukin CV orang HR-nya juga nyarinya gampang oh ini orang pernah ngerti tech gak ya dia bisa ngolah data nggak ya dia bisa empathize ke user lain enggak ya dia ngerti soal research atau apa, soal negosiasi atau enggak ya blablabla gampang carinya di CV if you can demonstrate that on paper at least You're now exposed to interview kan? Lo bisa ngobrol, lo bisa gali dengan interviewernya. Uh, eventually lo bisa land the job gitu. Tapi the very first thing that you need to do adalah you gotta build the CV to be able to demonstrate all the stuff that I mentioned tadi sih. At least bisa di demonstrate aja di CV. Gitu. Okay, that's
0: that's very really nice. That's very really nice. B- uh, lo ya, ya.
1: Oh, ya. enggak boleh karena abis ini ada invoice.
0: Oh iya, kalau gitu, kalau kalau gitu nih, mau tambah juga nih. Gimana jadinya nih merjernya, eh?
1: Lo, 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 lo. merjer, aduh.
0: Ya jadi serius gimana? Ya, yeah, it's, it's, it's it's a joke question tapi kayak ya yeah, ya. Yeah. Don't worry, bro, don't worry, man.
1: nggak okay, okay. tau, gua nggak tau sebenarnya. I think lo baca di Reddit uh, Red Halloween sama e-commerce lebih cepet deh
0: <laughs> itu jujur ya, gua k- e-commerce tuh cepet banget loh cari-cari informasinya. kayak, aja kadang gua dapat dapat notifikasi dari Bloomberg gitu-gitu. tapi kayak, they're too fast, langsung jadi meme, langsung jadi discussion, man. Oh, nice.
1: I know right. It's, it's satu, so fast dari, di mereka
0: salah satu dari adminnya VP deh kayaknya ya. kayaknya ya.
1: Enggak tahu ya. Oke,
0: <laughs> oke. Okay, okay. That's it. That's it. Oke. Okay. Uh, thank you for the session, man.
1: Yes, you're welcome. It was fun.
0: Yep. That's it. Uh, buat yang dengerin semoga lu dapat lah dari episode kali ini. Panjang banget cerita ya. Uh, jangan fokus ke merger-nya tapi fokus ke cerita dia ngomongin <laughs> ini. sama all the things that he said mengenai kemampuan dan keterampilan seorang yang akan yang aspiring menjadi seorang product manager. Oke. Okay? Dan itu tadi juga tambahan poin dari si bagus resume atau CV itu bukan untuk it's not for you to land the job, rather itu buat for you to land the interview. Bukan land Betul. the offer to land the job, tapi buat nge interviewnya. interview-nya. Kalau tadi interview-nya lu meyakinkan HR-nya sama user-nya bahwa you're the right person for the role. Understandable. Okay, thank you for the session, Gus.
1: Yes, yes, anytime. And I guess see you next time ya, yeah, kalau ada lagi. <laughs> bye-bye, then, Kas. Bye-bye. KKKas,
0: salurkan saja.